0: Hallo daar en baie, baie welkom by ons eerste bybelschool vir hierdie jaar. As jy ook vandag vir eerste keer by ons inskakel, wil ons jy net herinner dat daar een klomp anders die die stikke is, wat beschikbaar is op hierdie kanaal, en jy kan daarna natuurlijk gaan kyk, maar weet ook, en dit is rechtige belofte en uitnodiging wat ek, wat ek amper wekeliks die voorrug het om, om by te kan, weet, om top te kan antwoord, en dit is al die nootas is ook beschikbaar. So ek stuur graag vir jou daarvan ook aan. Ook hierdie wat voor my is, maar weet dat dit wat hier voor my is, is deel van een groter skoop is van studie oor hierdie boek. En daarvoor sê ek vir Christ van Wyk, vir al baie baie dankie vir die groot werk wat hy gedoen het. Sy sy studiemateriaal studie is beskikbaar op, op bybelschool.com en uh, dit is in Afrikaans en dit is so lekker om ook so aan dit te vat want uh, hy deelde daar en op een manier, het ons die voorraag om baie keer ook van, van dit wat hy bied om, om, om daarop te steen en, en van te kan deel. So baie, baie dankie Chris vir, vir jou bijdrag, ook vir die kerk en vir die koninkrijk daarmee saam. Ons die die focus is op die boek Genesis. Hier die boek wat begin met die woorde bereisiet en hoe lekker om die begin van die jaar te begin met die boek wat die eerste woorde letterlik vir ons kom sê maar dis hoe alles begin het. Hier is een boek wat oor die jare geweldige debatte en gesprekke en, en, en argumente losgelat het, selfs vandag nog, tot vandag toe, is mense besig om met verskillende invalshoeken hier oor te praat. En voordat ek was bid, hoor net dit, die doel van ons studie hiermee is nie om enigszins eerst te probeer om met al die argumente in gesprek te treenie. Daar is baie, baie verwysings en dit is ook in hierdie bronne wat voor my is, waarna jy kan gaan kyk wat jy by verder kan gaan leer vir meer oor die verskillende argumente rondop vir al die eerste twee hoofstukke waarmee ons vandag kan bezig wees, maar ook oor die aardsverhale van die 50, boek hoofst, 50 hoofstuk boek waarmee ons gaan bezig wees. Ons gaan dit nie soos in die verlede hoofstuk vir hoofstuk kan hanteer en ons gaan dan een paar jaar daarmee bezig wees. Ons gaan liever die groter verhale doorwerk, lees en elke keer gaan ons een, een snit maak. Ons gaan vir onszelf vraag, wat sê hier die stik vir my oor God? Wat sê hier die stik wat ons hanteer vir my oor die wereld? En wat vraag dit van my? En hoe wil ek daarop antwoord? Dis die drie vraag wat ons graag mee wil bezig wees. Ons wil vir mekaar kom sê, maar wat sê hier die tekst? Nie wat dink ons wil dit sê nie, nie wat dink ons moest het gesê het nie, nie om vraag te antwoord wat die tekst self nie stel nie, om redelijk met die tekst te werk, daarom focus ons in op wat voor ons is, en mag die Heere dit ook geer, soos wat ons dit ook in lijn die rest van die Bijbel ook neem, en sê nou hierdie tekst ook uitspeel, dat dit ons eie verstaan, ons eie geloof ook versterk en verruim. Kom ons bid dat dit ook vandag sal doen. Hier is so aan die begin, is dit so goed om te weet, in die begin het hy, Dankie dat ons die voorrecht mag hee om deel te kan wees, vooral dan ook vandag, met dit wat voor alles gebeur het, daar die oomlik toe, toe, die, toe die uitspansel tot leven geroep is, daar die oomlik toe, toe die aarde geskep en gevorm het, daar die tyd, heren, toe die, die mens op aarde geplaas het, toe die levende asem in hom in geblaas het, toe die mens in verhouding met u kon wees, toe die mense een maatje gekry het. Ach jyre, dankie vir dit alles. Help ons asjeblief vandag om in die tyd saam rechtig ook net te hoor wat jy wil sê en soos wat ons terugreflekteer en weer gaan lees en weer gaan lees ook in die tyd om rechtig verdiep te word en versterkt te word in ons verhouding ook met jy. Bid het in Jesus' naam. Amen. Genesis Bereshit Bara Elohim Beeta Arets Beeta Shammayim So leid die Hebrews, en die eerste woorde is in die begin, en dit is die scopus en die focus van hier die eerste hoofdstuk. Genesis is enigse gedig, en die, die focus van die gedig is een booskap, namelijk God het geskep, en die mens is die kroon van die skeping, van sy skeping die belangrik om eerste te komstel bereis sheet, is om te sê, dis hoe so alles begin het, daarom is die Griekse woord en die septiagin daarvoor genesis, genesis, in the beginning, maar letterlijk staan daar bereis sheet, in die begin, so in die ontstaansgeschiedenis, hier die eerste verhaal, hoor ons dat, dat die, 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 die skryver die hiervan vir ons kom sê, maar voor alles, hier is hoe dit begin het, maar hy doen dit op een prachtige manier in gedigvorm, en hy begin dier vir ons te sê, in die begin het God, en dit help ons om die rest van die bybel te verstaan, want God is die oudteer daarvan, dit kom sê ook vir ons dat God is die gans ander. God is die transcendente, God is nie deel van die skeping nie, hy is die een wat skep, en daarom sal Romeine 9 byvoorbeeld sê, dat ons nie vir die skepper kan vrou, hoekom lyk like alles so nie, dis sy besluit gewees, hy is in die proces die een wat initiatief neem, hy is die een wat skep, hy is die een wat lewe gee, hy ook die een, so sien ons in hierdie gedig, wat orde gee, en, 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 en die gemeenskap of die wereld orde, hy begin, reg nie begin voor alles, om dit tot lewe te roep, en die ons of die bestaan hierdeur daar agter is die woord ons God sê kom ons maak dit was die Here se om vanheid verhouding die mens te skep vir verhouding vir verhouding met hom en dis wat hom so anders maak hy is die Here wat die initiatief neem hy is die Here wat 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 vir ons kom sê maar hy wil in verhouding met ons wees en Genesis kom vertel dit breedvoerig vir ons Jy kan die boek Genesis op verskillende maniere indeel, en ek bied gauw graag vir jou kortliks drie maniere, oor hoe jy nou kan kyk. Die eerste indeling hiervan, is om het in twee hoofdele te deel. Die eerste belangrike deel daarvan sal wees die oergeschiedenis, wat ons kan noem die voorgeschiedenis, voordat alles in detail opskrif gestel op gemerk is, in die Genesis 1 tot 11, en dan die tydperk van die aardsvaders. Die voorgeschiedenis sal ons dan kan sê, daar is nie spesifieke tyd waar, waar ons dit toe kan koppel nie. En dan die tyd van die aardsvaders, wat van hoofstuk 12 tot 50 dier, en dis die omgeving van so 300 jaar, wat dit gebeur het. Nou dit alles neem ons terug na omtrend so 4000 jaar voor Christus. Maar, maar die tyd in oorgeskietnis en dan die tyd van die aardsvaders. Die tweede indeling is die indeling wat volgens die ontstaan um, invalshoek werk. So die eerste sal wees, die ontstaan van die wereld, en dit sal hoofstuk 1 en 2 wees, die tweede sal wees die ontstaan van die nazies, wat hoofstuk 1 tot 11 sal wees, en dan sal die derde wees die ontstaan van Israel, wat hoofstuk 12 tot 50 sal wees. Die derde is die invalshoek van roeping, en daar sal vertel word, of daar word vertel in die voorgeschiedenis as die, die tyd van die soevereine roeping, namelijk, weet iemand man sê, praat van the sovereign calling, God wat die mens roep, exclusief vir hom, soeverein, hy wat die Heer is, wat die mens roep, die tweede sal die tyd van Abram wees, en daaran daarna word verweis so as die embraced calling, die, die roeping wat omhels word, Abram wat God so roeping hoor, dit omhels en daaruit gaan leef, die derde sal praat van die tydperk van Jacob, dis hoofstuk 26 tot 36, en dit word verduidelik as die, die tyd van die, van die, weet van die worstelende roeping, die conflicted calling, Jacob wat sy naam nou het eindelijk verander word na Israel toe, die een wat worstel en stoei met die heren. En die vierde indeling sal wees die tyd van die hidden calling, of die gesluierde roeping, die tyd van Joosef, hoe Joosef een roeping kry wat hy later eerst in sy leven sal ontdek, en soos hy terugkyk sal hy sê, maar jylle wou dit doen, maar dit is wat God met my wil doen, of wou doen. En, en so met hierdie indelings helpt het ons dan ook om Genesis 1 op niet ook te sien. As dit is die story, voor die story Genesis 1 en 2, voor al hierdie dinge sou gebeur, kom vertel Genesis vir ons iets van wie God is en wat in sy hart geleef het en hoe hierdie, hierdie wereld aan mekaar gesit is en wat die eerste direct daarna weet uh, rolspelers wat hulle gekies en besluit het. Wat maak Genesis anders as die historische bronne van die tyd? Wel, Genesis het een baie unieke focus op God. Genesis kom vertel vir ons van een persoonlijke God. Hy is nie een wat vanuit die schepping verjewig geraak het nie. Hy is nie een van die natuurelementes soos, soos die son of die maan wat aan bid moet word nie. Nee, hy die schepper boord het alles. Hy die schepper ook voord het alles. Hy is die een wat initiatief neem. En hy is een persoonlijke God wat geken wil word. Hy is die Heere wat tussen die mense wandel en tussen hulle wil wees, wat dier hulle geken wil wees. So genus is dit een baie unieke focus op wie God is. Maar Genesis is dit ook een baie unieke focus op die mens. Dat die mens dier God geskep is om een te wees, om gevormd te word, om mekaar bijvoorbeeld aan te vult wanneer die, die vrouw bijvoorbeeld door, dan Genesis is 2, of wanneer sy geskip word, word sy so as die helper beskryf. Nou, die woord helper is nie een swakker beskrywing nie, nie, want God word later maar hy woord beskryf, en dan is dit die, die helper om te kom versterk. So die een wat aangevuld word, maar die is die belangrike, is, sonder die vrouw, so die man nooit gewet het, wat verhouding is nie. Hy so sonder hy nie kon voorplant nie. Maar dietoe het mykaar nodig, ja vir voorplanting, maar vir so meer. Hy het mykaar nodig vir hy hybriefse woord, jada, wat beteken om innig te ken. Want dis wat God gebruik, wanneer hy sê dat hy ons wil ken so die mense vermoe om mekaar innig te ken, leer mekaar ook om God te kan ken. Hoe sal die mens ooit gewet het wie God was, as hy nie een gans andere gehad het om te lief, om weet om te leer liefkry nie, om by te kon leer nie, om dier gevormd te word nie. God is liefde, God is een verhoudingsgod, en daarom gee vir ons hier die ervaring van verhouding kennis is eens een so groot focus in die gedig, is om vir ons te kom sê, maar die mens is die kroon van die skepping. Reg in die begin daar, eerst is Sanneki Barashid, Bara Elohim en die begin het geskep God en dan gebruik die Hebrews twee letters wat ek en jy so in die Afrikaans nie so raak lees nie, maar dis die woordkie et, die jimmel en die aarde jygeweer het Alef is die eerste letter van die Hebrewsse alfabet en Tav is die laaste letter van die Hebrause alfabet. So, oor mooi in die beginsin, die eerste sin van die Bijbel, sê in die begin het God wat? Die eerste en die laaste. Et. Haaretz, weet ha ha-shamain, ha ha Die jimmel en die aarde. So die eerste letter sê dat jimmel en aarde kom by mekaar in die begin voor alles God so in die begin sien ek en jy die eerste en die laaste in die skep van die jimmel en die aarde om iets te kom vertel van 'n verhouding om iets te kom sê van die Heere wat nabij kom so na die heel eerste sin sien ek en jy die die openingstoneel van die skeping maar ek en jy word geneem na die laaste boek in die Bijbel so sê hy die Alpha en die Omega die eerste en die laaste en die begin net God Hierdie Ou Teer het hy wat het hy kom skep nou Genesis 1 kan ons in drie dele opdeel ons kan oor vers 1 en 2 sien is in die begin het God tyd en ruimte geskep nê nee? hierdie ruimte waarin alles moes gebeur daarna skep hy 'n plek vir alles om te, wat, wat weet waar hulle moet lewe hoe die ruimte sou wees en daarna skep hy levende wesens wat op hierdie ruimtes moet leef en floreer Genesis kom vertel vir jou en my dat daar twee baie belangrike saak is wie het geskep en hoe die skeping in verhouding toe die skepper staan. Ons sien dadelijk dat, dat Genesis nie vir ons vraag wil kom antwoord oor bijvoorbeeld die vraag van hoe dit gebeur nie hoe lang het het geneem nie en waaruit het het gebeur nie. Nee, Genesis 1 wil eerder vir ons kom sê wie? Wie is dit? En hierdie Hierdie antwoord daarvoor is 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 letterlik God maar ons hoor daarin die ons, die meerduidige eenheid, hier die Heere wat in verhouding is, het geskep, en dis belangrijk, het kom sê vir jou en my achter, dit wat in ons leven gebeur, is daar nie toeval nie, daar is sy oud teer, daar is sy begin en daar is sy einde, daar is sy Heere, en die antwoord vir alles in hierdie wereld van ons, kry ons dan by hom, vir ons wat so in hierdie wereld op hierdie gelijk is, wat sikkel soms om perspektief te kry, kry ons een ander blik op die realiteit, dier te weet, daar is die jyre, en dier in verhouding met hom te wees, kyk ons anders na ons wereld, hier om ons. In die begin, het God gaan kyk, Christus in Pesalm 33 vers 6, wanneer die Pesalm dichter hier is, en natuurlijk Johannes, wat vir ons ook in sy skeppingsleine, in sy proloog, voordat die evangelie ook geskryf word, vertel jou ook in die begin. In die begin het Iesus, in die begin is alles dier om tot stand gebring, so weer eens die wie, nie die hoe het alles gebeur nie. Augustinus en Kalfijn het ook hierin baie baie rustigheid gevind, omdat hulle kom sê het, maar die, die Genesis wil nie vir ons die vraag antwoord oor hoe het het gebeur nie. Oor precies hoe lang tyd het het gevat nie. Maar eerder op die focus van die begin daarvan, namelijk God. Die tweede ding wat ons dadelijk in Genesis 1 vers 1 en 2 sien, is dat daar die aarde in die skepping daarvan was woes en leeg so daar is dadelijk in die skeping, in hierdie gedig en oorweer, dis een gedig, dis nie een wetenskapsboek nie, vir dit kan ek in jy klomp ander boeken, wat kommentaar hier wil lever en lewer gaan lees en gaan volg, maar dit kom vertel vir ons, dat in die woes en die leeg, kom vertel dat daar dadelijk in hierdie skeping, of op aarde, hierdie tekens van konflikt is, woes en leeg, kom sê, dat is iets van een gebrokenheid, nie, iets van voor alles, was daar hierdie woese en leeg maar dan kom die tekens van hoop want die gees van God het oor die waters gesweef so in die begin, voor alles, was daar geskep, en, en, en Justine is praat van die formatio en die kreatio, hy sê, daar was eers hier die kreatio gewees, Justine is het so 200, in die jaar 200 na Christus geleef, hy was een van die eerste Christen apologete, wat ook een martelaar was, maar hy sê, eers was daar hierdie hierdie vorming gewees, en, 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 en in die skeping daarvan, het, was daar hierdie, hierdie, hierdie bieke van een vorm van chaotische, nee, woes en leeg, En dan geef God vorm aan dit wat woes leeg is. En hy vorm en hy skep en hy verdeel. Kom ons kyk een bykie na, na wat ons ook hoor by Genesis. Ons hoor God het daar in, in, in vers 1 dat hy, hy voor alles in die begin het hy alles gemaakt. Ons sien in die skeping en dan sien ons die konflikt en sien ons die gees. Maar hoe het alles gebeur? God het gepraat en toe hy gepraat het, het daar lewe gekom. God is die transcendente, en sy skeppingsdare, skep, skepsels wat in verhouding moet omstaan. En in die gedig kom oor ons, twee dele wat langs mekaar ges, gestel word. Dag 1 tot 3, is die ruimtes wat geskep word, waarin dag 4 tot 6, die weesens wat geskep word, op moet leef. Dag 1 tot 3, kom sê vir ons precies hoe hierdie wereld, hierdie ruimte, waarin dit wat geskep gaan word, moet functioneer. En in dit moet ek en jy hierdie gedicht sien, as een wonderlijke stik sinvolheid waarin ons Godse hand en sy detail ook kan sien. Was dit werkelijk een dag gewees, soos ek en jy dit ken? Wel, Genesis sê dit nie vir ons nie. Dit sê nie vir ons hoe lang was dit nie later, wanneer ek so 20 hierna sal kyk, sal hier die eerste week gesien word, as letterlik dit een week, van 6 dag met die dag van rus, so daar is bepaalde ritmes, wat het ingeleid het, maar was die dag langer dag wees, langer tydperke? Wel, dit het ons nie uit Genesis nie, wat ons wel sien is, daar is bepaalde ritme, een bepaalde routine, en hier die woorde van, dit was aand, en dit was moore, kom sê vir jou en my, Dat, dat God die wereld geskep het vir een ritme, dat hy tijd is vir ris, en dat hy tijd is vir werk, en vir leven. So te loops, dit is baie interessant Genesis 1, omwet vir ons ook die inleiding geef vir die bybel, namelijk dat het die beweging is van donker na licht. Het was aand en dit was morgen. God roep ons vanuit die donker, om in die licht te kom leef, kom leer die Nieuwe Testament ons. So kom ons kyk vinnig en in kort, na hierdie gedig. Die eerste wat ons lees in, En in, in vers 3 is dat God maak lig en dan sky hy licht in donker. Wanneer God toetree, dan bring hy lig na duisternis toe. Op baring 21e, gaan ek en jy sien dat in die nieuwe Jerusalem, daar in die einde, as ons nou die hele 1066 boeken van die bibliotheek deur, gaan ek en jy sien, aan die einde van tyd is daar in die nieuwe Jerusalem nie een son nie. Want waar God is, daar is licht. Het is nie nodig nie, want die Heere is daar. Wanneer die Heere toetree, dan bring hy lig wat toe oor duisternis skynd en hy skei het, en hy noem dit aand met nag en hy noem dit dag in dag 2 sien ons dat dat die Here vanuit die water wat daar geskep is bring hy skeiding en daar is 'n gewelf bo wat ons ken as hemel en ons sien daar's waters onder wat ons dan ken later ook as die see en en natuurlijk as lewe, wat vir die mens, wie sy lichaam 75% uit water het bestaan, is water symbool van lewe. Later sal Petrus, daar in 2 Petrus 3 praat van, van die water waar hy die skeping na vore gekom het. So water, die bron van lewe, is recht van die begin af sigtbaar. So wat kom sê dit, wanneer God skep, dan bring God lewe. Wat sê ons in Jesus raak? wanneer hy, net voordat hy van die kruis afgehaal word, wanneer hy met die spits gesteeg word, is daar water wat uitkom. So in die bloed van Jesus, soos wat het uitloop, is daar reeds tekens weer van leven. Is daar reeds weer focus op, op dit wat kom. Daar is klaar weer een focus na die toekomst, want hier is nie die einde nie. Daar is leven. God sky nie op dag drie die land in die see en hy maak die plante die sien, die, die land en die zee te sky beteken, daar gaan een plek wees vir die skepping vir die, die diere en vir die mens om op te functioneer en te lewe. Maar daar gaan een plek wees vir die visse en diesweer om te kan lewe. Wanneer hy planten maak, dan voorsien hy reeds voedsel vir dit wat hy gaan skep. En so in dag 1 tot 3 is die Heere bezig om die ruimtes te skep vir die skepping om te floreer. Dag 4 sien ons dat die Heere maak lichte en hy maak sy Om te sê, daar bepaalde aan hierdie aarde wat hy skep, bepaalde manier hoe hierdie wereld geordend word, en, en daarin kom sê het vir jou en my ook, dat daar ritmes is vir ons leven, dat hierdie lichte in hierdie seisoene, ook vir ons moet sê, maar ons leven beweeg dier verskillende seisoene, en binnen die ruimte van bepaalde tyd. In dag 5 sien ons, so met andere woorde van die lichte in seisoene geskep word, dan pas het weer by dag 1 wat sê, in die begin het God licht gebring, nee? En dag 2, jy sien ons weer, hoe past dit by, by dag 5, want in dag 5 maak die Heere seerdiere en voels, waar hy die, die waters geskei het, is daar nou voels wat in die waters kan kom blij, en, 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 en wanneer daar weer dieren is vir die aarde, is dit wat, soos in dag 3 ook wat hy het daar geskei het, om te lewe waar nat en droog plekke en ruimtes is, om te vloereer vir wat hy skep. En in dag 6, wat so pas hier by dag 3, maak die Heere die maak die Heere, en elkeen word genoem wat hy maak na sy aard. Maar as ek en jy gaan lees, dan gaan ek en jy sien in dag 6, is daar die hoogtepunt, die hoogtepunt waarna Psalm 8 later sal verwees na die mens wat die kroon van Godse schepping is. Nee, die mens wat wat die Heere so uniek gemaakt is. Want jy sien waar ander na hulle aard gemaakt word, word die mens as verteenwoordiger van God geskep, en dan word daar een beskrywing in die brews gegeef vir jou en my. Ons word nie net na ons aard geskep, bijvoorbeeld man en vrou nie. Ons word ook na die beeld van God geskep, wat ons een baie unieke posiesie en verantwoordelijkheid binnen die skeping geef. Hier die mens wat in staat is om verhouding met, met God te he, hee, maar die mens kry ook een opdracht. Ja, natuurlijk kry die ander dier die die opdrag om te floreer, nie, om hier te word, maar die mens kry een opdrag om te heers nie om meer te word nie, maar om te heers. Die mens krij die verantwoordelikheid daarvan. En na hierdie skepping gebeur daar iets wonderliks. Die Heere kyk oor dit alles, en dan sê hy, dit is baie goed. Tof me ot. Die Heere kyk daarna en hy glimlacht daar want dit is baie goed. En dan, dan sê in die Heere, sy skepping. Hier is een belangrik element, wat Genesis een in die gedig vir jou en my kom sê, dat Godse hart is om te sien. Godse hart is dat ons lewe sal lewe wat floreer, wat lewe en wat bruis. Genesis 1 kom sê vir ons, weg voor die zondeval, weg voor enige keeses wat gemaakt sal word. Dit is Godse hart, om in die veelklerige skoonheid met al die klank en al die reke en al die licht wat ons kan sien, alles wat so verskrikkelijk mooi is, om daar binnen te wandel, Want dis wat ris ook beteken, om thuis te kom, so dat ons in verhouding kan wees, maar ook om sy sien oor sy skeping te ris en te plaas. En ons sal later in die lijne van Genesis is in die lijne van die bybel, sien hoe die woord van God sy sien telkens na vore kom. En vanaf hierdie gedig beweeg ons oor na die verhaal van hoofdstuk 2 toe, van Genesis 2 toe. En ja, baie sal reken, Genesis 1 en 2 is twee skeppingsverhale, en daar is baie, baie goeie argument om te sê, dit is so. Maar daar is ook een ander manier om hierna te kyk, en dit is om te sê, maar Genesis 2 kleer dele in wat die gedig van Genesis 1 nie opfokus nie. Genesis 2 kyk meer na die detail, waar Genesis 1 sy focus is op die kroon van die schepping waar die mens is, is Genesis 2 sy focus op die hievelik. Hier die verhouding tussen man en vrou, en hier die geef ons een sleutel vir die rest van die bybel, namelijk hier die baie intieme verhouding wat ons ken as die hievelik. En hoe dit een metafoor is, een bril is, wat hier ek nie na die bybel kan kyk, na die leven kan kyk, na die intieme verhouding wat God met ons wil hee, want raai wat word Jesus' verhouding met die kerk nie beskryf, as hy hyvelik. Raai wat word ons nou op en bar in 19, hyveliksklokke. Wat sy woorde sê Jesus, voordat hy hemel toe gaan vir sy disciples, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, dit is hyvelikstal. Ek kom om julle te neem, zodat so julle kan wees waar ek is, dit is hyvelikstal. Daarom vroeg vroeg in die Bijbel, kry ons hier die van die hyvelik. Genesis 2 is natuurlijk een verhaal, wat baie, baie andere elemente insluit. Het begin onmiddellik met het teenoorgestelde van Genesis 1, waar Genesis 1 praat van die jimmel en die aarde, begin Genesis 2 met die woord aarde en jimmel. En dit leid natuurlijk vir ons die reeks van die boek van Genesis in, want het kom vertel vir ons dat die focus nou is wat op aarde gebeur het, die godskep, het toe God in orde geskip het, toe God al hier die ritmes geskip het, en die ruimtes gemaakt het, wat het gebeur? Wel die Heere geef vir die mens Jesus, en die Heere geef vir die mens ruimtes, en die Heere voorsien, trouwens, wanneer die Heere weet, skep, en, en, en daar die, die geleentheid is om hier te word, dan die, die, die skeping ook die ruimte vir chaos, want daar waar alles meer word, daar is chaos, want lewe bring dit, Denk maar net aan een reenseisoon en wat het aan jou tuin doen. Dit geef jou baie werk, want dis wat vloerering beteken. Beteken nie terug sit en kyk nie, nie, nie dit verroor nie, nie, al hoe meer betrokke sal wees. In die tuin van Eden word hier die beskrywing van waar God wandel, dis die mens. Hierdie beeld, hierdie beeld van die tuin is, is in Genesis die beeld van dat God nabij wil wandel, nabij wil wees, na die sonde wil, wees, zondevol, sien ons dat die heren die tuin sluit, die tuin van Gethsemanie, maak Jesus die meest onselfzichtigste kese van alle tuie, die kese wanneer hy sê nie my wil nie my evil, en waarmee eindig die bybel? Met die tuin tuin waarin die mens kan wandel waar die boom van die lewe weer is so hierdie symbool van die tuin is waarmee die bybel begin, die bybel eindig om te vertel van waar God met die mens wandel Walter Bruggeman skryf in sy kommentaar dat daar vier, vierde is wat hier in Genesis 2 genoem word, die tikris en die vrat gaan jy op die kaart kry maar die twee ander gaan ek en jy nie daar kry nie en hy reken dat dit waarschijnlijk een bykie van een universele inslag ook het Namelijk dat daar een Adam en een Eva ook in jou en my is. So hier in Genesis 2 kom vertel die, die die skryver ook vir ons nie net van wat daar gebeur het en dat het die stories gebeur het nie. Want Adam en Eva is die stories virgiere. en ons sien dat in die geslagsregersers daar in Genesis 5 dat daarna hulle verwijs word. Hulle is nie net mythologische virgiere nie, maar hulle is ook virgiere wat staan vir een groter booskap. Want daar is iets van Adam en Eva en jou en my ook. Later sal Jesus bijvoorbeeld teenoor Adam gestel word in Genesis 5, ach in Romeine 5 Adam wat, wat hierdie besluit geneem het wat selfsichtig is en wat vervallendheid gebring het teenoor Jesus wat ons was en wat vir ons in nieuwe laarlatingskap kom wees, namelijk een verhouding met God waarin ons kan leef. Ek lees vir ons wat Christ van Weikie oor skryf Godse passie is dis nie net die uitsonderlijke grootsheid van die heel al soos in die eerste skeppingsverhaal nie Godse doel met dit alles is om 'n verhouding te tree met die mens en sy thuis te vind by ons. Die God wat alles gemaakt het, wat alles een plek voorgevind het, wil by ons kom woon. Die Heere stel vir die mens hierdie kies van die boom, van die kennis van goed en kwaad en sê, moet nie aan eet nie wat dit vir jou en my kom sê, is dat die Heere wil nie hee en wou nie hee van die begin af, dat die mens, en ek wil spreke 3 vers 3 tot 5, vertel dit so mooi, dat die mens sy kees is autonome net op sy eie uit, weet uitoefen nie, maar dat hy die Heere sy raad en sy wil sal vraag, en in plaas en dat die mens grijp na die boom van leven, gaan grijp hy na dit wat hom autonoom sal maak, om sy eie kees te maak, maar God wat liefde is, gaan ek die mens dwing nie, daarom het ons kees gekry, en uit al die miljoene kieses wat Adam en Eva gehad. het, ken ons hulle vir die ene kiese, die kiese wat hulle gekies het, om vir kennis te gaan, in plaas om Godse wil, en Godse leiding ook daarvoor te vraag. Anna en Eva bied vir jou en my, een verhaal waarin ons kan identificeer, een verhaal waarin ons kan teruggaan na, jyre, kyk hoe mooi die geskip, wat sy voorrag het ons gehad, om met die te kan wandel en wat die vir ons wil hee, maar het laai vir ons ook die verhaal in van die hart van God, tenwere die rebellesheid van die mens, die eiewilligheid van die mens. Maar dan kom Christus, as die nieuwe Adam, om ons terug te neem. So kan ek nou, so in die begin van ons reis met Genesis, is dit by jou los, jy al die Christus ontmoet, wat ons kan terugneem, om, waar hy die verhouding kom herstel het, waar hy die herskeping kom bewerkstellig, waar nou weer in ons leven wandel. So wat sê hierdie verhaal vir ons oor God? John Piper skryf dit soe, God is absolute reality. He is all there was eternally. There was no space. There was no universe. There was no emptiness. There was only God. Genesis bied nie vir ons ander vraag oor die oorsprong van het leven nie. Dit geef vir ons die antwoord. Die wie? Die persoonlijke God, wat jou en my geskep het. Wat sê Genesis 1 en 2 vir jou oor die mens? Hierdie skeping is nie toevallig nie. Ek en jy is nie toevallig nie. En teendeel, Paulus sal later in die Vesiers 2 vers 20 sê, ons is sy masterpiece, sy skepingswerk. Ons is geskep om te deel in God sy skepingswerk. Ons is geskep om te wandel saam met hierdie skeper God wat ons persoonlik ken en dier ons geken wil word. Die Griekse woord progenoskoe is voorkennis. God het vooraf besluit om ons te ken en dier ons geken te word, om na by ons te wees en saam met ons te wandel. Ons is geskep vanuit verhouding vir verhouding. En hierdie verhouding tussen God en mens, mens en mens en mens en natuur, vorm die basis vir wat volg, en wat vraag dit vandag vir jou en my, hoe sal jy daarop wel antwoord? Dankie heren vir hierdie twee wonderlijke hoofstukke, met soveel beelde, soveel reikdom en diepte daarin. Ons het een kort tykie vandag kon kry, om net vluchtelig hieroor te kon beweeg en te kyk. Maar dankie Heere dat hy ons asoms kom wegslaan, net oor die gedagtes daarachter, oor die hoeveelheid wat het, wat dit bijvoorbeeld inhoud en wat het beskryf. Dankie Heere vir die detail van die schepping, vir die wonder daarvan, vir die wonder van, van hoe alles by mekaar in mekaar sit en hoe alles maak het ons vandag kan lewe, besierstof en koolsiergas, verlig en vir water. Vir, vir die verskillende atome vir die, vir die hoek van die aarde vir die afstand van die son af en ach, vir alles daarmee saam daar is so mini 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 verstellings en cyfers wat hierdie aarde berekening wat hierdie aarde so wonderlijke plek maak vir ons om in te kan floreer mag ons dit in hierdie tyd juist hoor vir ons verantwoordelikheid maar ook vir ie hart om ons te sien tot sien van ander Agos daarop antwoord in Jesus se naam bid ek dit. Amen. Mooi week vir julle.